1: В эфире автор программы Галина Грэдина. Ольга Новикова уехала из Латвии в Австрию 7 лет назад. Региана работала мастером по маникюру. От клиентки узнала, что можно поехать в Австрию
0: ухаживать за пожилыми людьми. Я давно вдова. Дети взрослые, дети все разъехались. И я решила попробовать поехать, абсолютно не зная эту страну. И я тогда взяла координаты этой фирмы, пройти курсы. Все-таки курсы надо
1: было пройти? Надо
0: пройти курсы медицинские, да. У меня нет медицинского ну, образования. Типа как няня для взрослых до да, уходу, по уходу да? да? то, что mm. необходимо знать. Курсы были платные? Они платные, они у нас, эта фирма БУЦ. 180 часов надо... Обучение, и, и они, посылают, и они выдают, работу? нет, они выдают сертификат, с которым ты можешь ехать на работу. Mm-hmm. Ну этот сертификат он годится и для Латвии, и Везде, для любой страны, да? Да, для любой страны. Это европейский mm-hmm. сертификат. Приехали куда, в какое местечко? У меня разные были места, но они все небольшие. Вот если из больших, это город Грасс. На данный момент я работаю в очень маленькой деревушке. Это экологически чистая зона, называется Яблочная страна. Там очень много 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 сортов огромнейшей плантации яблок. Они все идут на импорт, эти яблоки. А каштаны какие вкусные, боже мой. Жареные? Да, жареные. Другой раз и варила своим. Орехи очень много тоже собираю. Грецкие. Грибы. Там, где я живу, мы на серпантине. Но Это нужно куда-то ехать. Бабушка, она не ходит так далеко, поэтому не едем. А сосед приносил и кузен приносил белые такие грибы. Так я наморозила, не знаю, там раз 10 можно суп варить. Такие вкусные. У меня очень приятная, дружелюбная семья, в которой я проживаю, ухаживаю. А до этого работали тоже в семьях, да? Да, в семьях. И в этой семье вот я уже два года. Очень позитивные. Там у меня мужчина, ему 80. Он не ходит, он в инвалидном кресле. А жена его, бабушка, она ходячая, очень приятная. А у вас какая-то отдельная комната, да? В этой семье у меня общий этаж. Обычно, да, всегда отдельная комната. Они обязаны предоставить условия для проживания знаете это такое проживание вот как будто ты живешь просто в семье если тебя так принимает семья хорошо меня она очень хорошо приняла эта семья ты просто живешь ты ухаживаешь за ними нужно купить продукты у меня машина там есть свозить бабушку к врачу машина их да машина их но там без машины ты вообще до магазина не доберешься вообще австрийцы особенно вот в городе я в большом не была небольшом они, они очень порядочные такие правильные все по закону достаточно спокойные дружелюбные соседи мы тоже немножко общаемся ну, как в деревне все друг про друга знают а в деревню великали возможно 100 домов я когда первый раз приехала поразилась ландшафту насколько там красиво там же горы я живу 400 метров над уровнем моря солнце у нас полгода светит вообще не переставая все дома всегда в цветах все вот эти клумбочки эти висячие Очень красивое место. И потом это рельефный ландшафт. Мы вообще живем, как на серпантине. Едешь, получается всегда картина 3D. Это волшебное видение. Я еду, я вижу внизу деревушка, наверху деревушка. Я вижу эти горы, я вижу эти замки. Вы сами водите машину? Да, да? у меня права с детства, так сказать. И очень пригодилась. Что за машина? Фиат. Хорошая, удобная, без проблем.
1: Вы говорите, ухаживаете за
0: пожилыми людьми, за семьей, а дети у них нет? У них есть дочь, там тоже как бы расстояние. Она приезжает раз в неделю. Ну, в Австрии живет там. Да, дочь. да. Она живет там за 30 километров. И три внука взрослых тоже иногда приезжают, но вместе не живут. Ваша задача – купить продукты, сварить. И живешь как в семье, примерно как бы со своими родителями. То есть вы
1: стираете,
0: варите, моете. Да. Дедушке надо помогать, он не ходит, он может встать, сесть. Я его пересаживаю, помогаю одеться, раздеться. Ну, Но моется он под душем, да? Под душем. Пересаживают уже его на стульчик. Под душем и мою. Жена помоложе немножко. Чуть-чуть помоложе, но немножко покрепче. Ходит она сама. Ну, Вот трудная работа для вас. Вы знаете, было несколько мест, где было более сложно... Потому что в основном от людей зависит. Было, где уже деменсия на сильной стадии. Люди одни становятся более добродушными, как дети. А есть такие, которые озлобливаются. Вообще не хотят ни раздеться, не дают ни одеться. С такими, конечно, сложнее. Но на долгий срок в таких семьях я не оставалась. Очень хорошо, что я имею право выбора. И семья выбирает, подхожу я или нет. И я тоже, если меня что-то не устроит, я сообщаю на фирму, что что на следующий месяц, пожалуйста, поищите мне другое место.
1: Наверное, есть возможность такую семью отправить и в дом престарелых тоже, да? Есть же у них дома есть, престарелых, да? есть, пансионаты. Есть, есть Но, Наверное, конечно.
0: дети или кто выбирает, как лучше. Очень хорошие медицинские страховки. Получается, как у нас, допустим, эта группа инвалидности называется, да? она идет по ступеням. У них это все оплачивается.
1: То есть вы для них, так сказать, не очень дорогое удовольствие, потому что им государство платит за ваши услуги, да? В зависимости
0: от их пенсии, конечно. Угу. У кого маленькая пенсия, они не могут этого позволить. А у него пенсия хорошая. Он кем работал, знаете? Он делал крыши. И так случилось, что он упал давно уже. И после 60 у него пошли осложнения. У него хорошая пенсия, считается, и поэтому все это возможно.
1: Государство помогает оплачивать вас, ваши услуги, да? Да, это все как-то идет через дом управления, mm-hmm.
0: через врачей, все официально. Сколько вы зарабатываете, если не секрет? 65 евро в сутки. Ну, это 24 часа работы. Есть разные тоже пациенты, где ночью нужно пару раз вставать, это тоже. Два часа в день я могу идти погулять. но ну, обычно это когда… Тихий час. Тихий час, да. Обеденная пауза. И один раз в неделю 5-6 часов я могу взять, тоже могу куда-то там съездить. то есть полного выходного Нет, нет. Поэтому вот я работаю 2-3 месяца и беру месяц отпуск. Да? Сейчас я в отпуске. А как они без вас? Это обязательно смена, это все заранее, угу. обязательно график. Потому что они одни не могут. Есть где могут одни, его утром нужно поднять и положить. Бабушка с этим не справится.
1: У вас времени-то не остается на свою личную жизнь. Вам же тоже надо как-то развлекаться, куда-то ну, сходить, у отдыхать. Меня
0: есть интернет. Я давно мечтала получить профессию психолога. Мне это нравилось. Я как-то еще когда маникюром занималась, клиентки мне все говорят, ой, "Ну ты как психолог, тебе расскажешь и как-то и посоветуешь и, и легче полегче, становится". Да? да. И я только стала там работать. Сейчас же интернет везде есть. Я попала на один вебинар регрессии. Я не знала тогда еще, что это такое. Я услышала, что это мое. Я пошла на обучение сразу. Я закончила институт регрессологии онлайн. Я получила профессию психолога. Я получила профессию гипнолога. Гамбургский институт закончила. Все онлайн. Я провожу сеансы. Онлайн, да. Я провожу консультацию, приглашаю на сеансы. И вообще, когда есть у тебя какая-то возможность помочь людям, это нужно делать обязательно. Свое предназначение я здесь открыла. Я как бы и живым людям помогаю. И в то же время общение и сейчас по интернету, это же у меня со столькими странами связь с русскоязычным населением. И при том, что это не мои друзья и знакомые, это именно клиенты. У меня есть свой аккаунт в Инстаграме. Ольга Новикова, регрессолог. И я провожу медитации, консультации, и кому нужен сеанс. А темы сейчас у нас в основном это что? Отношения, это страхи, это обиды, денежный поток. Время у вас есть для этой работы, Во-первых, да? у меня вот эта пауза, когда они спят, я на это время спокойно могу назначить сеанс. Он занимает как раз два часа. И если мне там надо что-то. Я бабушке говорю, у меня там лекции она да-да, Я говорю, ну ты меня зови, если что. Ну, мы только по-немецки общаемся, конечно. И вечером, когда они укладываются спать. У нас же тоже перепад во времени бывает, допустим, там с Америкой. А давно это образование получили? Три года я уже работаю. Всю пандемию вы проработали, были предели. Да, предели. Как раз пандемия, это был такой подъем. Учусь я постоянно. Все время какие-то мастер-классы, семинары. В Бене вы так и не побывали в столице Австрии? Побывала, но очень коротко. Я планирую на это лето обязательно себе сделать экскурсию. Но я очень много была на этой территории, где я нахожусь. Град, очень много замков, музеев. Была машина, и мы с бабушкой ездили с этой на все праздники на все дни рождения. Там какой-то день кузенов мы ездили, там сорок человек собралось на берегу пруда. Это Такая сказка. И там всякие мероприятия, в кафе очень принято. Они называются там пушишанг. Они, в общем-то, летние в основном и держат их семьи: там свое мясо, свой хлеб, свое вино. И туда очень много народу приезжает. В этом плане еще что отличие большое. Вот приезжаешь в такой пушешанг, и, и видишь, люди выходят с костылями, на инвалидных креслах их привозят. И все такие радостные, там пиво этого. Возьмут Все веселые. Все-таки в этом плане там немножко выше видно достаток, что люди могут позволить. Вы знаете, в какую сумму вы обходитесь этой семье? Я знаю, что на меня там 275 евро, по-моему, это как бы мое питание там, может, потребление электричества, что-то такое. Да, идет 275 евро. Но они входят в эту общую сумму, которую они оплачивают. Вы питаетесь вместе? Я же готовлю да. сама. Когда один на один с пациентом, там просто ты уже знаешь, что ему там врач прописал или какая-то диета, ты можешь себе что-то и отдельно готовить. А здесь мы с бабушками договариваемся с утра, что мы будем сегодня готовить. да, Она там что-то когда-то хочет сама помочь. Она говорит, я не хочу забывать. Я тоже хочу что-то там немножко сделать. А что они едят австрийцы? Ну, во-первых, у них супы совсем по-другому они супы едят. Варится какой-то бульон, и там идет набор просто сельдерей, петрушка, морковь, лук. Это варится. Ну, может быть, ну, если куриные, мы эти куриные косточки. И просто подается этот бульон, и бульон. Блинчики порезанные могут быть. Или такие сухарики. Клотятся в бульон? Да, да. Ну, в тарелку. И еще как бы клетки. А вечером обязательно вот эта мясная нарезка. С лайзером нарезана. Очень-очень тонко, что она прям светится. Это мясо, ветчина, вот такое. И вот это их вечерняя еда. Яйцо вареное. В основном мне только обед. А сами они как развлекаются? Телевизор, да? Ну, бабушка телевизор смотрит. Вы знаете, сейчас тоже смотрит новости. Я ее за это ругаю, потому что спит потом плохо. Информация идет с Европой. А что расстраивает? Расстраивает сегодняшняя ситуация в мире с Украиной. Ситуация. И потом, конечно, у всех тоже подорожание. Это электроэнергия, это газ. У них тоже, да? Конечно. Но у них дотация. У нас дом двухэтажный, где я живу. Отапливается масло, масляное отопление. Оно дорогое. У нас свой дом. И вообще там даже в квартирах, где я была, там абсолютно везде эти регулируемые батареи. Ну вот вы покупаете продукты в магазинах, тоже подорожало. Да три месяца назад растительное масло, то стоило там 3,99 2 литра, то сейчас оно стоит 6,99 2 литра. В два раза? Да. Все подорожало. Я хочу еще пару лет поработать. Вы знаете, честно вам скажу, что мне дает эта возможность, то, что я могу заработать, съездить в отпуск. Я очень люблю теплое море. Я езжу в гости к детям. А куда? У меня сын живет в Белоруссии, старшая дочь в Италии, а младшая в Эмиратах. Я завтра в отпуск улетаю в Египет. У меня месяц Месяц отпуск. Сейчас я работаю 8 месяцев в году, 4 месяца отдыхаю. Кто-то скажет, ой, это же надо там целый месяц выходных. Ну, если собрать за 3 месяца субботу и воскресенье хотя бы три месяца работают, как раз месяц получается выходной. Так что все замечательно».
1: О своей жизни в Австрии рассказала рижанка Ольга Новикова.